0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 21 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал сегодня в автоаварию, сообщили Интерфаксу в пресс-службе администрации правительства региона. Это случилось утром на трассе Кемерово-Новокузнецк. Цивилев ехал навстречу семьями погибших горняков шахты Листвяжная. По последним данным, сам губернатор в порядке, но в ДТП есть пострадавший. Минздрав внес вакцинацию подростка в возрасте от 12 до 17 против коронавируса в календарь профилактических прививок. В приказе подчеркивается, что эта возрастная группа подлежит вакцинации по эпидпоказаниям исключительно добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей штамм Omicron стал доминантным в США, составив почти три четверти случаев за неделю. В стране зафиксирована первая смерть от этой разновидности коронавируса. На этом фоне «Белый дом» сегодня сообщил, что президент Байден контактировал с заболевшим сотрудником, но у самого Байдена ковид не нашли, поэтому глава государства на карантин не пойдет. МЧС в будущем году могут вернуть функции надзора за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей. Об этом то сообщил в Рео главы ведомства Александр Чуприян. Также он рассказал, что выступает заведение в России обязательного страхования от пожаров. Это главный стимулятор решения вопросов в том числе безопасности, сказал чиновник. Стать указа о цифровом паспорте готов и на этой неделе будет внесен в администрацию президента на рассмотрение. Об этом ре сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Как говорил министр в октябре, такие документы планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. При этом замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина первым делом. К основным темам Владимир Путин сегодня примет участие в коллегии Минобороны и проведет заседание постоянных членов Совбеза. Как сообщили накануне в Кремле, будут проанализированы и подведены итоги деятельности вооруженных сил в этом году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты их дальнейшего развития. Все происходит спустя несколько дней после того, как Москва выдвинула ультиматум по гарантиям безопасности. На что Вашингтон внятно до сих пор не ответил, при том, что в нашем МИДе уже не раз заявляли, что в случае отрицательного ответа НАТО со стороны России последует
1: военный или военно-технический
0: ответ. О текущем положении дел Георгий Буфт.
1: «Москва поторапливает Вашингтон, порождая тем самым слухи о том, что в противном случае тот самый военный ответ России может быть приурочен уже к католическому Рождеству». Развернутый ответ Белого дома вроде бы ожидается на этой неделе. До его появления вряд ли Владимир Путин выложит на стол все карты, расписывающие так называемые контр для США. Однако обозначение новых нюансов в риторике угроз все же диктуется самой логикой ситуации. Поскольку Москва не собирается спускать ситуацию на тормозах, то логично предположить и новый раунд повышения ставок. Вопрос о жестких экономических санкциях в случае эскалации ситуации практически решен. Они намного превзойдут то, что предпринято после 2014 года. Однако на сей раз никакие санкции уже, похоже, не смогут выступать для Кремля серьезным сдерживающим фактором. В Москве к ним морально готовы. Складывая, ситуация вокруг Украины воспринимается как экзистенциальная угроза безопасности страны. В таких случаях вопрос о цене у нас обсуждать не принято. Георгий Буфт. Первым
0: делом. Занимательные цифры привели эксперты Высшей школы экономики. Согласно их данным, средний откат при госзакупках 22,5%. Исследователи проводили анонимный опрос среди представителей более чем тысячи компаний. С коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более 70%. А может, это еще не все признались. Бизнесмен Иван, занятый в строительстве в Москве, подтверждает, коррупция в этой сфере как была, так и осталась. При этом слово «откат» в общении с чиновниками обычно не используется. Есть другие выражения, вроде инвестиционная составляющая заказа или домашнее задание. По опыту бизнесмена на это уходит примерно 30% от контракта, но при этом маржинальность московских госзаказов может составлять 40-50%, поэтому и оставшегося после взятки бизнесу вполне хватает. Весь рынок построен таким образом, что заказчик и... Исполнитель — это либо вообще какая-то аффилированная структура к заказчику будет, либо компания, которую туда, скажем так, привели за руку, познакомили, и за определенное домашнее задание она работает по этим контрактам. С улицы зайти, и может быть это не во всех сферах работает, на более-менее нормальный контракт в стройке в Москве ты ни к одному заказчику не попадешь. А так, в принципе, да, реальная цифра в среднем — это 30% хочет заказчик но за какие-то крупные контракты. Впрочем, это именно про строительный сектор. Павел из Петербурга занимается поддержкой в рабочем состоянии резервного электропитание. Его заказчики, в том числе больницы. И вот что говорит этот бизнесмен. Рынок стал более проходной, потому что, как я понимаю, никто на госденьги сейчас не зарится. С учетом уголовных дел и всего, что относится к откатам и ко всем делам. Я могу сказать, те компании, которые, наверное, брали откаты или что-то, либо в этом они пропадают с рынка. И сейчас более ликвидно стало работать тем, кто работает честно. Народ перестал верить государственным деньгам. В этом году намного меньше поставщиков таких услуг, чем было годом раньше или двумя годами раньше. Но даже если ситуация с откатами действительно улучшается, это не значит, что стало хорошо. Эксперты ВШИ отмечают, в прошлом году рынок коррупционных выплат в стране превысил 6,5 триллионов рублей. Это более трети доходной части федерального бюджета. Примерно такие же деньги государство, например, тратит на образование или здравоохранение. Первым делом как у Азимова только по-настоящему в Совете Федерации написали свои законы робототехники. В законопроекте, подготовленном главой Комитета Цитут Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, дается определение понятию робот, закрепляются принципы взаимоотношений робота и человека и вводится запрет на оборот роботов, способных самостоятельно принимать решения. Но пока вопрос не актуален, уверен профессор кафедры уголовного процесса ЮРФАК МГУ Леонид Головко. Это, конечно, избыточное совершенно регулирование. и следующее за некой модой и совершенно не отражающая реальные процессы, которые сейчас происходят в науке. Никакой автономии сознания нет, и в ближайшее время достигнуть его не удастся. И в конечном итоге, если мы столкнемся под именем робота с каким-то очень опасным феноменом, когда будет причем ущерб, не дай бог, там, жизни людей, то ответственность будут нести, разумеется, не робот, а конкретные люди, которые этот механизм запустили, которые отвечали за его программное обеспечение. Это в любом случае будет расследование техногенных обстоятельств, за которыми всегда стоят люди. Поэтому переложить их на некие якобы автономные машины, но ну, это по меньшей мере наивно. В любом случае, будет хорошо, если законопроект Кутепова станет приглашением к дискуссии. Потому что машины становятся все умнее. Напомню, что еще в марте прошлого года робот, находившийся в полностью автономном режиме, впервые убил человека. По данным ООН, это произошло в Ливии. Квадрокоптер турецкого производства каргу 2 был запрограммирован для атак целей без необходимости команд. От оператора жертвой робота стал боец армии Халифа Хафтера. Первым делом Он лирой засветил народу своему. Турецкая валюта продолжает полет в пропасть на фоне того, что президент Эрдоган продолжает проводить эксперименты с ключевой ставкой. В прошлый четверг послушный главе государства Центробанка понизил ее, и лира два дня подряд рушилась. Вчера утром за доллар давали 18.40. Однако в понедельник днем Эрдоган провел словесную интервенцию, после чего лира подросла сразу на 18%. По сравнению с закрытием в пятницу 13,5 лир за доллар. Впрочем, в январе курс был 7.40, минус 60%. За год. Это уже привело к росту цен практически на все в Турции, и на продовольствие, и на стройматериалы, и на недвижимость. Зато и кредиты резко подешевели, говорит управляющий партнер турецкой компании Real East Group, это строительство, агентство недвижимости и инвестфонд Замир Кулиев. Я могу брать кредиты очень по низким ставкам, и это мне только плюс. То есть я могу купить землю, откроет за дешевые деньги. Ну, вы представляете, вот, к примеру, вчера я, взяв кредит, должен был 24 сверху заплатить процента, а сейчас 14. На больших суммах это очень большие деньги. И причем лира же тоже обесценивается, еще ты от этого выигрываешь. Я считаю, в основном бизнес, который на экспорт рассчитан, он только в плюсе. Бизнес, который рассчитан на внутренний рынок, он, да, он сейчас пострадал, Россиянам, которые смотрят на опадение лиры и рассчитывают, что путевки в Турцию теперь подешевеют, надеяться на это не стоит. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин вчера заявил ТАСС, что цены на туры могут, наоборот, подняться, потому что их считают в другой валюте. Первым делом в Москве становится тесновато. Многие жители столицы обратили внимание, что людей на улицах необычно много на фоне почти незаметных коронавирусных ограничений. Кафе переполнены, за уличной едой очереди в метро даже в субботу толпы. А таксист Андрей обратил внимание, что на дорогах стало гораздо больше машин с региональными номерами, а среди пассажиров больше иностранцев. Иностранцы, вот я заметил, иностранцев стало больше, потому что в Европе отмажешься со всем этим, и многие иностранцы сюда приезжают. А что у нас по сравнению с их ценами это Гораздо дешевле все стоит. Те же рестораны, те же развлечения. И Рождество скоро, католическая приезжают сюда иностранцы. Плюс россияне, которые всегда приезжают в Москву из других регионов. Столица всегда популярное место на зимние каникулы. Но и еще один фактор. В этот раз из Москвы почти никто не уехал. Говорит турагент Татьяна Намис. Все предпочитают где-то рядышком поняли, да, Подмосковье, Москва, потому что вот, даже мои знакомые, но большинство, мои друзья, знакомые, они все практически 90% моего круга общения, они остаются дома. Хотя год. раньше уезжали. Раньше уезжали, да. Вчера вечером Москва встала в 10 бальные пробки, говорят, виноваты предновогодние суета, а также снежная и морозная погода. В итоге ценные такси взлетели вдвое. Столичные власти предупреждают. Дороги будут сильно загружены числа до 30 декабря. Свободно можно будет передвигаться в эти дни лишь по ночам или рано утром. Первым делом Уже не успеваю рассказать подробно о том, как Генеральная прокуратура заказала себе предложение, через которое граждане смогут быстрее обратиться в ведомство. О том, как началась новая жизнь старого мистера Бига после того, как этот персонаж из «Секса в большом городе» умер по сюжету сиквела, на актера Криса Нота посыпались обвинения в харасменте, А также о худшей неделе Бориса Джонсона. Так западные СМИ описывают череду скандалов на Даунинг-стрит, которые преследуют премьер-министра Великобритании и выяснилось, что Борис – серийный нарушитель локдаунов. На этом у меня все. Это был Гриламакин подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная утренняя
1: версия бизнес-фм за 10 минут.